0: Emitiendo desde el país donde el sistema de partidos políticos está hackeado desde hace décadas. Llega, por favor, no se enoje. Y estos son los temas. Y regresó. Guatecompra se reactiva y Finanzas presenta denuncia por ciberataque. Volvió. El juez Freddy Oregana emite primera sentencia en caso Semía. ¿Y quieren más sanciones? Human Rights Watch pide a la Unión Europea sanciones para enemigos de la democracia. Y Delegación del Norte llega al país. Todo esto te lo contamos, pero por favor, no se enoje. Muy buenas tardes, paren las rotativas, porque en este momento <ríe> está la conferencia de prensa del Ministerio Público que se había anunciado a las 11 de la mañana, pero comenzó a las 12 Les saluda en China. estamos iniciando una emisión más de este viernes, 8 de diciembre de 2023 de Por Favor No Se Enoje. Y bueno, saludamos también desde el otro lado de, de la virtualidad a Quique Godoy. ¿Qué tal, Quique? ¿También estás...? Eh... ¿Qué? ¿Observando? No solo, cero, no solo regresó el juez Orellana. Lo
1: que en, en pero no solo regresó el juez Orellana, regresó Curruchiche. ¿Regresó Curruchiche? ¿Regresó a la A conferencia? para las semifinales, tal vez para ir a invitar algún partido.
0: ¿Regresó es Master? Digo, ¿Regresó Ángel Pineda?
1: <risa> eh, Saludos a también ver. a don señor Prado, no Julio, es otro. Pablito, no. que es otro de los operadores de Yesmaster, Master, pero ahí vamos a ir divulgándoles poco a poco los a demás vez. operadores Abogados de... todos, por cierto. Abogados todos, sí, 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 conocedores del tema Leluleios. Pero yo me siento como que de regreso al futuro, o sea, en esa, en esa lica, como que regresamos al 20 de agosto. Ajá, eh, yo, me quedé, esa... ya nos había yo me quedé el jueves, el jueves antes de, la la de las elecciones. Ajá, el jueves sí, antes de las elecciones. una vuelta hasta la chingada y de regreso, y regresamos al mismo lugar, para decirnos que parece ser, que parece yes. ser, Pero las, ah. la única cosa que está empezando a quedar claro, de lo que está hablando ahorita la fiscal encargada, doña Leonor, uh -huh. es que efectivamente no estaban revisando las hojas de afiliados, sino que están revisando las hojas de, de adhesión. adhesión. Y uh -huh. las hojas de adhesión son las que son previas a que el tribunal, el registro de ciudadanos, eh, las revise, organizaciones uh -huh. políticas. Entonces, tengo mi duda si las que están verificando y todo el reloj que están armando son las firmas que de por sí rechazó el registro uh -huh. de ciudadanos. O si son las firmas que había aceptado el registro ciudadano, que son dos cosas distintas, pero, en fin, el punto es que, según yo, hoy finalmente el bendito Kraken Ajá. El, que las actas que no cuadraba, que... ¡Claro! Y lo que, me llamó, no. No. Y lo que no. me llamó la atención del señor Curuchiche es que hasta saludos le mandó a las mamás, digo, a los señores senadores gringos que aterrizaron ayer. Eh... Cual mono con
0: navaja en ascensor, Curruchiche está mmm, on fire, así como dicen por ahí en el net, eh, él no se andió, no se anduvo con medias tintas, le mandó un mensaje al magro también. Eh, a, bueno, habrá que ver cómo reaccionan también el secretario de la OEA. Eh, y esto nos esto nos trae a, a que entonces los mensajes, las visitas, eh, la tutela, el la, el babysitting en, no ha servido mucho, Magnitsky no los asustó, eh, Engel, hay otros lugares para ir, se van a ir a Puerto San José para fin de año, eh, no hay miedos, no hay medias tintas, y van con todo, van porque tienen algo, o van porque esto es, ya es una misión suicida, así, estilo kamikaze, y es lo que queda.
1: Mira, yo creo que hay eh, un poco de cada cosa, una vez te dicen si haces esto, te vamos a castigar de esta forma. Si haces esto, te vamos a mandar a tu cuarto. Si haces esto, no vas a tener cena hoy. Si haces esto, una vez lo mandas al cuarto y le quitas la cena, ¿qué más le vas a quitar? O sea, está en un punto en el que eh, la dinámica que se está dando eh, va más allá de las amenazas que pudieran haber, como lo dijo el fiscal Curuchiche, y que en todo caso están más vinculadas a esto. Digamos, ya hoy... Otro segunda solicitud de retiro de antejuicio en contra de don César Bernardo Arevalo y uh -huh. de don Samuel Pérez. Ya es la segunda solicitud de retiro de antejuicio. La otra vez fue por tweets. En uh -huh. esta ocasión, Samuel, pues era obvio que le están intentando retirar el antejuicio porque él es secretario general del Comité Proformación del Partido Movimiento Semilla. Y con Bernardo Arevalo porque, él, a sabiendas de lo que habían hecho intentó obstruir la justicia y empezó como que a tirar la pelota al córner para que Don sí. chiche la entienda. Recordemos que
0: esto nos, nos, nos eh, regresa al 2018, ¿verdad? Esto fue para la participación de las elecciones de 2019 de Semía para ese, ese proceso de formación de, de partido político de esos años. Correcto. Uh
1: -huh. correcto. O sea, Lo que están diciendo es, miren, eh, hubo gente que ni enterada estaba porque... En la hoja de adhesión va el número de nit, ah, perdón, de, de, de DPI, va el nombre de la persona, va su firma, eh, y esa información es la que forma parte del expediente. Ojo, en muchas de las hojas de adhesión, quien llena la hoja de adhesión es el afiliador, digamos, el, la persona que está yendo a recoger la información. Y a lo único que le pasan a la persona es que firme o que ponga la huella, si corresponde poner huella. Entonces, que obviamente los datos de la hoja de adhesión no coincidan con el tipo de letra del potencial afiliado es normal. O sea, hay veces que uno va a llenar una tarjeta de crédito y el que te está tratando de afiliar te llena todo el documento y vosotros firmás al final el documento porque sí. ellos saben cómo llenar el formulario. Por ejemplo, un contrato de adhesión, que hicieron mención de eso, doña Leonor hizo mención de eso. Entonces, no están trayendo el, el caso que era, mire, ya encontramos que... Al, falsificaron los resultados y hay fraude en los resultados. No, están diciendo o regresaron a, al tema de las firmas. ¿De las que firmas? Lo durante como dos semanas eh, la candidata que ya nunca volvió a aparecer, aunque sigue articulando bajo de agua, eh, pero tampoco eh, vinieron a los casos más recientes de los que habían hablado, como era el caso del TREP de que había una sobrevaloración, no el caso son las firmas diría Doña Sanda.
0: Ahora regresamos a las firmas, ayer se conoció, lo reportó el medio vespertino, el vespertino La Hora, sobre eh, que otro que apareció también eh, en diligencias y en su, en su judicatura fue el juez séptimo el juez Freddy Aurellana, ¿por qué? porque se conoció ayer que eh, ya se había dado una primera sentencia en este caso eh, a la primera no se supo mayor información de quién eh, era el, la persona a la que había, se había acogido la figura de aceptación de cargos, por cierto. Solo se conocía que el lunes 11 iba a existir una audiencia para eh, reparación eh, y que eh, no se tenía ningún tipo de información ni desde la Judicatura ni desde el MP. Recordemos que este caso sigue bajo reserva. La misma, eh, los mismos... Eh, Abogados del movimiento Semilla han dicho que no han tenido acceso a la carpeta. Eh, ahora, ya con una información extraoficial, el mismo medio reportó que la persona que se había, pues, había aceptado los cargos era él, la persona eh, era un trabajador de la organización del no, del departamento de organizaciones políticas del Registro de Ciudadanos del TSE, el señor José Alejandro Rueda Lone. Él era oficinista cuarto del Departamento de Organizaciones Políticas y que había aceptado eh, la comisión de dos ilícitos, que era tráfico de influencias y eh, incumplimiento de deberes, creo que es el otro. Eso es lo que se tiene y eh, hace breves segundos la fiscal eh, hizo referencia a ello. Entonces, eh, están... También diciendo, ya alguien reconoció, un trabajador del Tribunal Supremo Electoral, de, específicamente del Registro de Ciudadanos, que eh, ocurrió eso. Eh, no sé, me que no lo hayan hecho público ayer, que se haya conocido solo por la agenda de lo que... Se realizó durante el día en, el, en, en la torre de tribunales, llama la
1: atención. Y Mira, eh, so, conocer que. So, solo qué más... regresemos a todos los es... las... Estamos back to the future, estamos regresando. Ver, sí, regresemos al pasado. 17 18 de agosto. ¿sabes? Sí, estamos 18. Jueves. Hoy es no, hoy es viernes 19 de agosto. <ríe> en sí. este viernes del tiempo. A ver, de agosto, sí. Solo regresemos a esa lógica. Y es que lo que quieren demostrar es: uno, que Semilla nunca existió. Como Semilla nunca existió, no pueden tomar posesión, pero además de que pues, no debieran haber participado en la elección, con lo cual están solicitando, no están ordenando, el MP no puede ordenarle, Ajá. ni al PCE ni al MP, ni perdón, ni al juzgado, ni a nadie, están solicitando y remitiéndole a cada una de las instancias que corresponda, que actúen de acuerdo a lo que les corresponda. Eso dijo eh, el fiscal Curruchiche cuando empezó la conferencia. En la introducción, así lo que, es. Lo que están planteando es esto, es primero, las firmas son ilegales, por lo cual, si suficientes firmas eran ilegales, no se pudo haber constituido como partido, por lo tanto, Semilla nunca existió legalmente. Primer punto. Segundo punto, como pagaron siete quetzales por voto y eran 25 mil votos, eh, perdón, siete quetzales por firma y eran 25 mil firmas, eso suma 170 mil quetzales, al no poder demostrar la fuente de ese dinero, los acusan de lavado de dinero. Y están planteando entonces que el delito de la ley contra la delincuencia organizada que hacía falta es el de lavado de dinero para poder aplicar el artículo eh, 82 de la ley contra la delincuencia organizada y eh, eh, suspender temporalmente al partido basado en eso basado en eso se termina el proceso Ajá. se termina el proceso diciendo y por tanto y por tanto eh, no existe semilla no pueden tomar posesión los candidatos que nunca fueron candidatos. Eso fue una realidad paralela sí, sí. a la que vivimos. Eh, <risa> por lo tanto, no pueden haber ganado ellos. Y hay dos opciones que le van a plantear al TSE. Aquí recordemos porque era urgente antes del 14 de ¿Que enero. Que se fueran los magistrados. Verlos de los magistrados que, ya no, que están ahora de, en permiso. Y uh -huh. es para que los nuevos magistrados conozcan las irregularidades resuelvan en el TSE que el partido nunca debió existir y que porque nunca debió existir se tendría que repetir las elecciones o sea, como mínimo
0: o sea que ahorita eh, MP y, 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 y el juez Sofrey Orellana son como el guante de Thanos un chasquido y, y no existió semilla o sea se, se, se van a evaporar esto también afectaría a los diputados que están actualmente en el Congreso, eh, ¿no
1: es así? Lo cual ya es irrelevante, ¿verdad? Porque ya, ya el Congreso ya no hay, ya no, pues, quedaron sí. un par de sesiones en el Pero él. los
0: 23 que vienen, <risa> con los 23 que y vienen sí hay.
1: Técnicamente están pretendiendo que porque, y, y, y ojo, este no es un argumento nuevo, este mm. argumento es el original con el que empezaron por el que se había
0: debilitado, el que se había caído supuestamente, por el que habían es que, comenzado otras, otras líneas de investigación más que caso. se hubiera
1: debilitado, está tal cual como lo mencionaron hace tres meses no avanzaron absolutamente nada, pero regresaron a ese eh, la lógica detrás de esto es que necesitabas juntar todas las piezas del rompecabezas uno, desprestigiar la semilla a través del tema de que si la corrupción, que si la de dinero, que si las firmas, que si esto y lo otro. Dos, generar las condiciones para que los magistrados actuales ya no estuvieran como magistrados actuales, para poder tener otros magistrados que se resolvieran como ellos quisieran. Tres, que basado en eso, se declarara de parte del TSE, esto no lo puede hacer el Ministerio Público, ni lo puede hacer un juzgado, ni siquiera Freddy Orellana, que resuelvan que dadas las circunstancias que se generaron, las elecciones son inválidas y, por tanto, tendrían que repetirse las elecciones con los nuevos magistrados y convocándolas para el próximo año. Y en el interim tienen que poner a un presidente interino que tutele la democracia mientras tanto.
0: ¿Don Meme o Carlos Pineda?
1: ¡Ay, no!
0: Esto es como estas gomas de domingo. Pues es que ya,
1: ya un uno a momentos fue, que no quiere ya volver, volver Como ¿sí? Sí. él ya se acercó a los 48 cantones y les fue a hablar y que demás. Entonces, no sé si corresponde ahora, don Ben, que Ajá. hablemos mejor con don Juan. A eh, se va Entonces, a unir, ¿sí? es
0: que? lo que nos diga ya producción. Eh, cuando estén ya listo, eh, vamos a tener una entrevista también. Que obviamente se va a dirigir a este tema de la conferencia de prensa. Eh, estoy eh, refiriéndome a la solicitud que hizo Human Rights Watch a la Unión Europea para sancionar específicamente a quienes ellos dicen están obstaculizando la transmisión de mando y la democracia en Guatemala. Eh, hablemos de Consuelo Porras, Cintia Monterroso, eh, Rafael Curuchiche el, y el juez Freddy Orellana, esto por eh, los continuos ataques a los resultados del proceso electoral. Solo que me digan, no, todavía uno vamos a esperar un momento, que esté Juan Papier, que él es el director eh, de la División de las Américas de Human Rights Watch para hablar de lo que está ocurriendo en este momento, de, lo, de estas sanciones que han solicitado y de las declaraciones que están dando en este momento y continúa la conferencia de prensa desde la sede central del Ministerio Público allá en el barrio Gerona. En estos momentos está eh, en la palabra el señor eh, Curuchiche, yo lo veo más canoso. <ríe> yo lo veo a don, a don Rafa Curruchich apareció luego del 27 de septiembre cuando se realizó el allanamiento a la sede del Tribunal Supremo Electoral en donde se nos secuestran estas actas electorales, según yo a eso nos íbamos a referir en esta conferencia que anunciaron a las 11 de la mañana que iban a mostrar los hallazgos que se que encontraron de las actas y las diferencias que decían o se eh, preveía, según la, los indicios que ellos estaban adelantando, de eh, modificaciones eh, al momento de ingresar las cifras en el, en el programa de transmisión de datos. Pero no, regresamos al tema. De las, de las <ríe> firmas. Ahora sí, eh, ya tenemos en el estudio a Juan Papier, él es eh, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, también estaba como nosotros eh, observando las declaraciones que hace algún, unos 15 minutos iniciaron del Ministerio Público, en donde retoman el caso original, el tema de las firmas, eh, en donde... Eh, según escuchamos las palabras del mismo fiscal de la FESI, hasta eh, reprocha a, al secretario de la OEA, el señor eh, Almagro, y pone de manifiesto que no hay ningún paso diferente ni para atrás en las en el intento de lo que habían anunciado incluso antes de la segunda vuelta electoral. Juan, gracias por estar acá con nosotros en este momento, en el desarrollo de esta conferencia, para que nos des tus impresiones, ustedes... Eh, han solicitado más sanciones para, para los enemigos de la democracia, pero al parecer eh, o las sanciones no los asustan o están en un... En un... Déjame,
1: déjame, Juan, antes <ríe> en una etapa de botón, de botón nuclear. Sí, antes de que le respondas eso, a, justamente a, a Ben, pero en esa misma línea, Juan, te escuché hoy por la mañana hablando acerca del tema con, creo que en las unidas, y hacía dos delegaciones La voy a parafrasear en mis palabras, que era que era ridículo el proceso del caso USAC, por la forma en que se había construido, y habiendo escuchado tú ahora lo que están planteando hoy, que estamos regresando a lo que dijeron el 18 de agosto, Juan, donde dicen que si las firmas, que si esto, y el argumento final, Juan, es que Semilla nunca existió, vivimos en una vida paralela donde Semilla estaba, y que por tanto la elección nunca Ay, debió haber sido así. ¿Qué te parece este caso Comparado con el caso de Usac, Juan. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, realmente el espectáculo eh, que está presentando este señor Curuchiche es, es francamente patético. Eh, es evidente que estamos ante unos personajes que quieren llevarse por delante la democracia guatemalteca, inventándose unos casos penales que están, eh, que tienen todas las motivaciones políticas. Son casos que se les ocurrieron. Eh, la noche que Bernardo Arevalo salió segundo en la primera vuelta electoral y que tienen el objetivo de burlar la voluntad popular del pueblo guatemalteco. Aquí no hay, no hay por dónde confundirse, eso es lo que está pasando. Eh, me preguntaba por este, este caso de las firmas que menciona, que, que explica en detalle el Ministerio Público, la FECI, el día de hoy. Creo que ha sido muy clara la misión electoral de la OEA. La misión electoral de la OEA dice... El propósito de que los partidos políticos se inscriban con firmas es garantizar que cualquier partido político que se presente a elecciones tenga un mínimo, unas bases mínimas de apoyo popular, para no tener una fragmentación inmensa de partidos políticos. Ahora, ¿qué evidencia más grande de que Semilla tiene un apoyo mínimo y mucho más eh, en la población guatemalteca del hecho de que ganó y arrasó en la segunda vuelta electoral? Creo que este caso este esfuerzo por ir a buscar firmitas e intentar eh, eh, echar todo para atrás es francamente patético, antijurídico, y es una demostración más de que estamos ante una banda de golpistas. No hay, no hay otra forma de describirlo. Eh,
0: Juan, el hecho de que el mismo fiscal Curuchiche haya desaparecido de la escena, de las declaraciones, de las conferencias, desde aquel allanamiento, el 27 eh, para bueno, que fue en el, en el Tribunal Supremo Electoral, eh, donde secuestraron las, eh, las actas electorales, eh, y que aparezca hoy, mm, ¿es este el último recurso que tienen eh, el, el grupo que quiere afectar las elecciones? ¿Ves que van a ir por otros casos? ¿Van a continuar con el, con el resto de los casos? ¿O se van a decidir por, eh, por apostarle a este, al de las firmas, que creíamos era uno de los que eran más
2: débiles? Ben, yo no puedo hacer futurología, eh, y no voy a intentar ponerme en la psicología de estos personajes. Lo que sí creo es que han dado señales claras de que van a continuar y por eso hay que seguir muy atentos. Tiene que seguir muy atenta la comunidad internacional y ese es el mensaje que hemos dado tanto en Washington como en Bruselas como en las capitales de América Latina. Y además tienen que seguir muy atentos los guatemaltecos porque aquí lo que está en riesgo es el futuro. Eh, de la democracia guatemalteca, aquí lo que están intentando es burlar la voluntad popular y poner ellos al presidente que quieran eh, por encima de lo que han elegido los guatemaltecos. Entonces hay que seguir muy atentos porque estos personajes siguen intentando eh, llevarse por delante la democracia.
1: Juan, te regreso a la pregunta original que te hizo Ben. Eh, no ha funcionado, de hecho, el fiscal Curuchiche hace referencia al avión que trajo a los cinco senadores, hace referencia a la presión abusiva y a la injerencia de la OEA, de Unión Europea, no te mencionó por nombre pero Human Rights Watch y a otras organizaciones, eso implica lo que te decía Ben, que les vale madre cualquier cosa de estas, por lo menos hasta el momento.
2: No sé si les vale madre, yo creo que lo tienen muy presente eh, y que se dan cuenta de que están aislados eh, en Guatemala y que están aislados frente a la comunidad internacional. Eh, yo no creo que les valga madre, yo creo que gracias a la presión en las calles y gracias a la presión de los diplomáticos, en especial en Washington y en Bruselas, estamos en una situación donde todavía hay probabilidades de que Bernardo Areva lo pueda no, asumir. No el han ido
1: más él. allá, no han ido más allá de, derivado de la presión de las calles y derivado de la presión internacional, sino ya hubieran consumado el hecho.
2: Exactamente, yo creo que si no fuera por la presión nacional e internacional ya hubieran consumado el hecho porque lo digo con toda responsabilidad, estos son una banda de golpistas, no hay otra forma de describirlo.
0: Juan, eh, el, la, los representantes de Unión Europea eh, que están en OEA eh, han dicho que están analizando desde el 28 eh, de de noviembre, eh, posibles sanciones específicas para eh, algunos de los que están promoviendo este, este golpe. Eh, también se habla de la posibilidad de, de la Carta Democrática en, en OEA. ¿Ya es momento de dejar de analizar y comenzar a aplicar estas sanciones eh, a las personas que siguen promoviendo estos estos movimientos o estas acciones judiciales? ¿qué, ¿Qué crees que hace falta para que la comunidad internacional tome eh, medidas más eh, severas?
2: Ben, yo creo que la comunidad internacional, y en esto me refiero particularmente al gobierno de los Estados Unidos y a la Unión Europea, tienen la película clara en Guatemala, entienden lo que está pasando, y van a seguir yendo progresivamente en la presión para garantizar que aquí se respete la voluntad de los guatemaltecos que eligieron a Bernardo Arevalo como su presidente. Nosotros, como parte de ese esfuerzo, les hemos pedido a la Unión Europea sanciones en contra de cuatro personajes, de la fiscal general Consuelo Porras, de Rafael Curuchiche, de Cintia Monterroso y del, y del juez eh, Orellana, porque creemos que hay evidencias claras de que estas cuatro personas han atentado contra la vigencia de la democracia y de los derechos humanos en Guatemala. Y sabemos que en estos días se están discutiendo estas propuestas, estas iniciativas por sanciones en Bruselas. Se está discutiendo la posible creación de un marco jurídico especial para Guatemala en materia de sanciones. Eh, y creo que, como digo, la película la tienen clara y van a seguir monitoreando y siguiendo esto muy de cerca porque la preocupación es enorme ante los esfuerzos que se están haciendo por destruir la democracia guatemalteca.
0: ¿Qué mensaje le darías a la delegación de senadores y congresistas que arribaron este día al país? Habíamos hablado con anterioridad que eh, cuando habían visitas de delegados de los países amigos y de la comunidad internacional, pues eh, cesaban las, los anuncios, las conferencias, los allanamientos. Hoy no importó, lo hicieron y eh, están en una actitud bastante eh, a la defensiva, eh, se ve esa, ese tono, un poco confrontativo eh, ¿qué le dirías a los senadores y congresistas que están recibiendo su visita en el contexto de esta conferencia de prensa?
2: Hemos tenido buenas reuniones con los equipos de estos senadores que hoy eh, visitan Guatemala eh, y yo creo que ellos entienden perfectamente que aquí se está ante un esfuerzo por destruir la democracia guatemalteca creo que las recomendaciones son claras primero que hagan un llamado concreto al presidente Yamatei para que se pronuncie por estos ataques del Ministerio Público contra la democracia. El presidente Yamatei insiste en que va a haber un traspaso de mando, pero hasta ahora no ha condenado estos ataques contra la democracia liderados por el Ministerio Público de la doctora Porras. En segundo lugar, que hagan un llamado claro al sector privado, incluyendo al CACIF, para que entienda que sin democracia no hay seguridad jurídica, no hay ambiente para hacer negocios con los Estados Unidos. El CACIF tiene que pronunciarse claramente a favor de la democracia, ese debería ser el mensaje de eh, estos senadores estadounidenses. Y seguir monitoreando, incluso más allá eh, de esta visita particular, incluso durante el periodo de fiestas hay que seguir monitoreando la situación en Guatemala, todo lo que ocurre, incluyendo las decisiones de las Cortes, de la Corte Suprema, que tiene ante sí los antejuicios, incluyendo contra el, el presidente electo, y de la Corte de Constitucionalidad, que tiene varios amparos por resolver y que tiene que cumplir con su mandato constitucional de proteger la Constitución que hoy está en riesgo en Guatemala.
1: Bajo esta lógica, Juan, y entendiendo, eh, primero, que no se están deteniendo. Yo sé que eh, se ha bajado el ritmo o no han logrado consumarlo, como hablábamos un momento, pero eh, no se están deteniendo, no se visualiza que se detengan antes del 14. Casos como lo de Miguel Martínez o solicitudes más allá en esa misma línea y que se una eh, Europa, como ustedes lo planteaban en la solicitud que ustedes hicieron, eh, tienen que o acelerarse o mostrarse incluso un paso más allá, Juan, donde puedan haber solicitudes más concretas.
2: Yo creo que la, la, la presión de la comunidad internacional, la atención de la comunidad internacional va a seguir y va a seguir firme. Y el mensaje de la comunidad internacional tiene que ser claro. Aquí cualquiera que se esté haciendo la idea de llevar a cabo un golpe de Estado abandona esa idea inmediatamente o se olvida del sistema bancario internacional. Así de claro tiene que ser el mensaje. Aquí Guatemala tiene unas obligaciones internacionales que respetar, tiene la obligación de respetar la voluntad popular y eso no es opcional. Eso es una obligación de Guatemala que todos los actores tienen que, tienen que cumplir.
0: A ver, eh, actualizamos un poco la información que está en estos momentos desarrollándose en la conferencia de prensa que se está dando en el Ministerio Público. Eh, bueno, los delitos por los que son acusados el diputado Samuel Pérez y el presidente electo Bernardo Arévalo, según eh, la Fiscalía y el MP, es eh, uso de documento falsificado con agravante electoral de forma continuada, omisión de denuncia, desobediencia y obstrucción a la justicia de la justicia por esto por la ley contra la delincuencia organizada. Artículo noveno. Eh, también eh, el fiscal de la FESI, Rafael Curruchiche, reveló que el MP presentó dos solicitudes de retiro de inmunidad por delitos relacionados a financiamiento electoral no registrado en contra de eh, los también diputados eh, Samuel Pérez eh, Álvarez y Ligia Hernández. Eh, continúan entonces el desarrollo de esta de esta información que viene a confirmar el, el caso que, que como se dijo anteriormente fue el que inicialmente eh, expusieron la fiscalía y que hoy están presentando eh, también solicitud ante antejuicio contra el presidente electo y actual diputado eh, Bernardo Arevalo que se suma a la, a la solicitud de retiro de antejuicio del caso Toma Usac Botín Político eh,
1: Ah, una ahora van a comenzar
0: con
1: esto último. O, o sea... <ríe> con esto último. Eh,
0: no, solo uno. Primeros... No, una... sí. no, no, dale, dale, dale. No, no, que solo ahorita van a comenzar con el tema de las cajas. O sea, este es un sí. todo en uno. O sea, hoy, hoy están dejando ir todo lo que tenían y están raspando la olla, están sacando todo lo que tenían de los casos. Eh, dale, que... incluso,
1: yo lo que iba a agregar, Juan, es que en el caso último que está planteando, eh, que está planteando ahora eh, el Fiscal Curuchiche, que es el tema del dinero lo que están planteando es que se, son dos tiempos distintos. Uno es la época de las firmas, otro es esto del financiamiento no registrado, que si te recuerdas es parecido a lo que hubo acusaciones contra Sandra Torres, contra sí. la gente de la UNE, contra los mismos empresarios que dieron dinero a Jimmy Morales, y todos esos delitos se han ido eliminando por la modificación que hubo al artículo de la ley, eh, que es el 407-N famoso, ahora se llama financiamiento no registrado. Eh, están tratando de ir eh, a, eh, ilvanando una serie de temas aislados para tratar de llevar un caso más contundente, pero haciendo una temporalidad que el único propósito que tiene es que no tomen posesión.
2: Está claro, el propósito es ese. De otra forma, no se explica que el, la FECI está dedicada prácticamente con exclusividad a investigar al Sem partido Semilla e investigar eh, ...al Tribunal Supremo Electoral. Aquí está claro que hay un propósito golpista. Eh, y, y esa palabra la uso con responsabilidad. Es una palabra que no, que no usaría en un contexto normal. Aquí hay un propósito golpista y eso está claro. Estas son investigaciones penales motivadas políticamente... ...para impedir eh, que se lleve a cabo la voluntad popular... ...de aquellos que eligieron al presidente Bernardo Herévalo. Esto no, no hay por dónde perderse. Es, me parece que es muy claro... Eh, y que merece la condena, la sanción plena, eh, unánime de la comunidad internacional.
1: Juan, solo una cosa en esa misma línea, perdón Ben eh, eh, que el MP plantea esto y la forma en que lo está planteando y como dijo el fiscal Curruchiche al inicio, diciendo que lo que ellos les correspondía era presentar la información a las diferentes instancias y a cada una correspondería actuar, por ejemplo, al TSE y al Registro de Ciudadanos, anular el, el partido, declarar que son inválidas las elecciones, qué sé yo, en esa línea, a la Fiscalía de Lavado de Dinero o a, a las instancias, porque le pidieron a, a, a Estados Unidos que rastree estos 44 mil dólares de los que hacen mención hoy en el caso, pero finalmente... Todos los antejuicios que están pidiendo o que se retiren van a la Corte Suprema de Justicia. Tú has visto que ya fue el cambio de magistrados, has visto que llevan 15 días con las solicitudes de retiro de antejuicios anteriores y no han actuado sobre ellas. Eh, ¿Qué te indica esto de las otras instancias alrededor? ¿Habrá un cambio de actitud de esta nueva Corte Suprema de Justicia? ¿Tendrá un efecto en los magistrados de la CC y en otras instancias esto que estamos viendo, Juan?
2: Mira, a ver, en cuanto al Tribunal Supremo Electoral, eh, la gran pregunta es qué va a pasar con su conformación. Yo creo que aquí se han fabricado un caso contra el Tribunal Supremo Electoral para poder disciplinarlo eh, y para poder quitarse de encima a los magistrados que no les estaban eh, siguiendo sus órdenes o sus instrucciones golpistas. Eh, y la Corte Suprema es algo que seguimos con inmensa preocupación. La decisión que hizo eh, casi de la noche a la mañana el Congreso de nombrar una nueva Corte Suprema es una decisión muy cuestionable desde el punto de vista de los estándares internacionales. Se nombraron una cantidad de magistrados que tienen, o sea, los cuales pesan eh, cuestionamientos muy serios. Eh, es un proceso que siguió el proceso de las comisiones paralelas. Eh, entonces, es muy difícil eh, saber qué va a pasar con esta Corte Suprema, pero hay todos los mantos de duda eh, aquí lo importante es que la comunidad internacional y los guatemaltecos sigan esto muy de cerca y, y le exijan a la Corte Suprema que cumpla con su obligación constitucional, que es eh, la de hacer cumplir la ley. Eh, si esta Corte Suprema se, se presta a estos eh, esfuerzos golpistas, entonces tendrá que rendir cuentas por ello ante los guatemaltecos, eh, porque aquí eh, las obligaciones internacionales de Guatemala y el respeto a la Constitución no son opcionales eh, no es algo que se puede hacer solamente cuando le parezca bien viene al Ministerio Público, aquí esas son obligaciones que deben seguirse, y, y creo que la comunidad internacional y los guatemaltecos están muy claros en eso.
0: Eh, Juan, en este momento la fiscal Morales, eh, Leonor Morales, está eh, desarrollando eh, el tema de las cajas electorales, en donde explica que se determinaron en los allanamientos y irregularidades en el resguardo, o sea, en la custodia de las cajas electorales que contenían, entre otras cosas, las diferentes actas que dan eh, como garantía del conteo y recolección de votos. Eh, esto nos hace prever que se va a cumplir lo que se lo que muchos temían, que van a ir en contra de las juntas eh, receptoras de votos, juntas que están eh, constituidas no por funcionarios públicos, no por gente que viene de partidos políticos, sino por ciudadanos, y hay cierto temor, me estoy adelantando porque no ha terminado el desarrollo de la presentación del tema, pero de que se puedan solicitar eh, órdenes de aprehensión contra los ciudadanos que se sacrificaron ese día y que voluntariamente eh, en cada proceso electoral son los responsables de recolectar la voluntad eh, ciudadana y de resguardarla. Eh, es, ahí ¿Estamos ya en el punto de no retorno con este tipo de casos que se están presentando? Eh, ¿Llegar al, hasta el punto de irse contra las juntas electorales?
2: Espero que no, espero que no, eh, pero estamos en un punto gravísimo, gravísimo. Ya el hecho de que el Ministerio Público haya confiscado material electoral, eh, haya realizado estas, estos allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral, que ahora por segunda vez pidan remover la, eh, la, el antejuicio eh, del presidente electo, que se hayan ido en contra del Tribunal Supremo Electoral de sus magistrados. Eh, creo que estamos en una situación de crisis eh, para la democracia guatemalteca, donde se pone en riesgo el futuro de los guatemaltecos, eh, de todos los guatemaltecos a poder elegir su gobierno, se pone en riesgo también en los principios básicos del Estado de Derecho, como la separación de poderes, y también tiene que entender el sector privado que se pone en riesgo su futuro económico, porque si esto continúa, Guatemala va a terminar aislada y con, pocas, con, un, con un ambiente de negocios muy difícil. Yo creo que lo mejor para todos los guatemaltecos es que estos golpistas cesen con estas actitudes. Eh, y que podamos avanzar hacia, el proceso hacia un proceso democrático eh, con el presidente electo Bernardo de Lévalo, como fue elegido
0: eh, Una última pregunta, a ver, eh, mucho hemos hablado de, del riesgo que corre la, la democracia guatemalteca con estas acciones pero la seguridad regional como para que la comunidad internacional también, eh, para entender un poco el, la tensión que le están poniendo algunos países al tema de Guatemala ¿por qué es tan importante Guatemala en este momento regionalmente? En una Centroamérica que está como está, eh, ¿por, qué no, ¿por qué esto que pasa, en, que pasa en Guatemala puede ser determinante para muchos temas regionales, Juan?
2: Esto que pasa en Guatemala es importante porque Guatemala está entre la decisión de ser una democracia y ser una dictadura. No, no hay nada más que eso. Y, y esa decisión es trascendental, es trascendental para el futuro de los guatemaltecos. No, no hay nada más que eso, Ben. Esta es la decisión que, toma, que se toma hoy en Guatemala. Si estamos en una democracia o estamos en una dictadura. Y por eso eh, los guatemaltecos están en la calle y por eso la comunidad internacional está muy atenta a lo que pasa en el país. Eh,
0: bueno, muchas gracias, gracias eh, Juan. Eh, hacemos una, una pausa. Vamos a, En esta entrevista vamos a seguir en el desarrollo, atentos de lo que está ocurriendo desde eh, la sede del Ministerio Público, para seguir eh, escuchando... Eh, ¿Qué más van a presentar en esta última parte que es ya lo, el tema de cajas electorales? Gracias por, por esta entrevista. No, incluso ya pasaron al TREP.
1: Ya pasaron ya, ah, no, al vamos, TREP. a la sobrevaloración del TREP. Ya estamos en eso. Y todo esto lo está viendo una fiscalía, la FESI. No, están dos: está la FESI y la Fiscalía contra la Corrupción.
0: Okay. Bueno, seguiremos pendientes Juan, muchísimas gracias por esta, este tiempo de esta entrevista y por el análisis de lo que está ocurriendo en Guatemala es preocupante. Y seguiremos gracias pendientes.
1: Juan
2: gracias. Muchas gracias a ustedes, seguimos Pero atentos Juan. al, al circo que
0: es el Ministerio Público.
1: Sí, gracias eh,
0: Don Ben Periodísticamente muy interesante lo que está ocurriendo porque está saliendo información. Eh, la valoración que se está haciendo de esta información o de las consecuencias que puedan tener, eh, ya no las algunas líneas nos las explicaba Juan eh, sobre, creo yo, que si faltaban justificaciones o argumentos en algunos espacios para eh, tener una actitud más severa contra estas personas que están afectando o quieren afectar el resultado electoral, pues hoy se ha terminado, hoy se ha dado, o sea, no queda no queda duda. Eh... <risa> ¿Qué, ¿Qué están diciendo del TREP, Por Dios? Si alguien
1: alguien me, me da miedo preguntar. La pero... valoración? O se está hablando de lo que ya, ya había la, la, la compra. Ahora, sí. una pregunta, La narrativa, Ben, no cambia. ¿Esto bueno, no afecta
0: al el el resultado electoral? ¿Qué es entonces? Porque se había dicho que esto no afectaba. Eh, Curruchiche había dicho que no, no tenía que ver nada con el resultado ni con Semía. Si esto no afecta al el resultado
1: electoral o no quiere afectar el resultado electoral, ¿qué quiere? Mira, a ver... Entendemos tres cosas. La narrativa es la misma. O sea, lo que venían contando los net centers, lo que venían diciendo otros actores en el camino, esa narrativa, esa historia, ese cuentacuentos que nos venían dando, es la misma. O sea, no hay nada nuevo en lo que están presentando hoy más que darle un poco más de soporte, según ellos, a los argumentos que han planteado desde hace tres meses. Eh, lo, lo nuevo eh, lo pretenden mostrar con documentos o con respaldo de, eh, de cifras o de información que tienen para corroborar los hechos que ellos plantean. Ahora, eh, pocos, creo yo, teníamos todavía alguna duda con respecto al tema que iban a presentar de las firmas y cómo lo iban a presentar. El argumento es de dos tipos. Eh, la, la, la hipótesis que están planteando que se debe hacer es dar porque nunca existió el partido okay. y era parte de la narrativa desde el inicio que es muy distinto a suspenderlo de acuerdo al artículo 92 de la ley electoral y que subsane los problemas que hay porque, te voy a poner un ejemplo si se determinara que hay mil firmas que no son correctas le tienes que dar seis meses al partido para que resuelva ese problema eso quiere decir ir a buscar otras mil firmas para llenar el número de firmas mínimas que debe tener el partido eso bajo la, de la ley, de, ley de,
0: de bajo la ley electoral y electoral. de partidos políticos.
1: Estamos en Correcto. eso, ¿no? Okay. Pero lo que están argumentando es que no debiera ser eso porque entonces nunca debió existir el partido y porque nunca debió existir el partido su participación, tanto en la elección del 2019 como en la de 2023, sería ilegal. Por tanto, en esta elección por lo menos no debieran poder asumir los cargos para los que fueron electos. Pero si a eso le agregas, para poder meterle persecución penal de otro tipo, el que no han presentado ciertos reportes, según el argumento, o que no reportaron ciertos ingresos, o que no han manejado adecuadamente parte de la información, eh, entonces ya tienen delitos que sí son de la, de la ley electoral sobre la, el financiamiento electoral que han tenido. Y a eso agregale, ahora ya contra el TSE, que El resguardo de las cajas. Pero aquí volvamos a regresar a ese tema. Una vez, una vez las elecciones se dan, una vez las actas número cuatro pasan de la eh, de la junta receptora de votos a las electorales municipales, una vez ellos la convierten en, la, en, la, en el acta número ocho, que suma todas y las mandan a la junta electoral departamental, una vez esas llegan al TSE, que pueden llegar a pie, en mula, a caballo, eh, digitalmente o como quieran. Y una vez esas 23 veintitrés eh, o veinticuatro, perdón, eh, actas 8 que son los veintidós departamentos más el Distrito Central, más eh, los votos en el extranjero, esas 24 actas 8 se suman con Abaco, con una pluma, en un Excel, donde chingados querrán, no importa, una vez se suman, se cotejan los resultados en actas en las sesiones para lo mismo y finalmente se certifican los resultados, las cajas pueden haberse ido en el inodoro, que es irrelevante, las cajas y las actas, los documentos electorales, una vez se certificaron los resultados, son irrelevantes los documentos posteriores y eso es parte de lo que están tratando de manipular para hacer ver que, ojo, recordé que en primera vuelta, que es de lo que estamos hablando uh -huh. hubo un primer acto de verificación de datos, sí. porque hubo un amparo y una debida ejecutaria se sí. volvieron a validar se esas dio actas. un segundo
0: acto de revisión sí. de escrutinio sí, sí, sí.
1: en esos dos actos que eran redundantes, dieron resultados similares, entonces el argumento de que después de eso se perdió el control y el resguardo de las cajas, perdóname valen una chingada madre, no importa se pueden haber prendido fuego las actas pueden haber desaparecido todos los documentos que ya es irrelevante porque lo único que vale en ese momento son las certificaciones de los resultados que están en actas finales de adjudicación de cargos, incluso ven
0: a, a, en, para esto recordemos las palabras que bueno, eso eh, lo explicó ella el día de los allanamientos que realizó la fiscalía al TSE, la magistrada Blanca Alfaro sobre mmm, que si sí era un atropello llevarse las cajas electorales, pero que eso no iba a influir en ninguna modificación o cambio de los resultados que ya habían sido certificados, a ver ¿cómo así? entonces ¿para qué se las llevan? dirían ustedes fácil, lo que explicaba la magistrada era todo ese proceso que has, que has detallado ya se llevó a cabo, la caja está sellada. Lo que era, digamos, preocupante era que se estaba violando la custodia de esas cajas porque deberían estar donde deben de estar, guardadas, resguardadas, sin tocar, sin ser tocadas por alguno de los sujetos o algún sujeto externo, que no haya una comparecencia de todos como lo especifica la ley cuando se están haciendo el, el, el conteo y se están embalando las cajas de nuevo con todos los datos y con todas las informaciones. A ver, esta, el, el proceso de, de, a ver, incluso de embalar, de abrir la caja con, con algunos materiales, el hacer llenar los formularios y em, meter las actas, todo esto se hace frente a los eh, representantes de partidos políticos, y los hacen las juntas receptoras, las mesas receptoras de votos para luego pasárselas a la... A la Junta Receptora de Votos eh, Municipal. No puede haber ningún cambio, decía la magistrada, pero aparte, si ahora dicen que hay cambios o hay cosas diferentes, ¿cómo se pueden certificar o garantizar que eso es cierto si no hubo eh, acompañamiento de otra persona que pudiera ser testigo de lo que está ocurriendo en este momento? Por eso decía la, la magistrada, no pueden cambiar resultados, pero si dicen que hay algo que no estaba como debía ser, tampoco vale porque se lo llevó un sujeto externo que no garantiza que él haya trastocado esta caja. O sea, si querían hacer una revisión, hay un espacio para eso. Y eso ya había sucedido, ya había pasado. Quique. Dos eh, veces. dos veces Entonces, yo si me dicen que encontraron oro en una caja electoral, no les creo, ustedes lo pusieron. Porque igual se llevaron la caja. No había autoridad electoral que en ese momento son las juntas de receptores, no había eh, fiscales de los partidos para que me digan que eso sucedió. Por eso es que se dice que nuestro sistema es un poco arcaico, pero pues funciona, porque es así, es, es a la vista de todos. Y lo que hoy está pasando preocupa por el desarrollo que están llevando en la narrativa de la presentación del caso.
1: Mira, es obvio que hay una preocupación enorme, absoluta y desmedida de que permitir que tome posesión Bernardo Arevalo con Karin Herrera el 14 de enero Sería una catástrofe enorme para este grupo de personas. Eh, y lo que hemos hablado aquí muchas veces, el, el poder de facto de mucha de la estructura del Estado la seguirá teniendo este grupo golpista. ¿Por qué? Siguen teniendo control de la Corte de Constitucionalidad, siguen teniendo control de la Corte Suprema de Justicia, siguen teniendo control del Congreso de la República con los nuevos diputados, siguen teniendo control del Ministerio Público, siguen teniendo control en una buena parte de lo que sería Contraloría General de Cuentas y todas estas instituciones, pero para que toda esta estructura opere, funcione, para que tenga gasolina con la cual moverse, necesitan una cosa particular, es dinero. Es dinero. Y el dinero viene de la ejecución que hace el eh, ejecutivo por medio de financiar las obras, trasladar el dinero que el Congreso le aprobó a los consejos de desarrollo departamentales, a las municipalidades, a las instancias donde pretenden tener todavía algún tipo de control o tenerlas secuestradas para que emitan los pagos a nombre de quien ellos consideren. Entonces, todo esto en el fondo lo que viene detrás es de quién controla la chequera, quién controla la los desembolsos, pero al mismo tiempo cuando ves esta narrativa que están montando, que ahora en esta última etapa donde empiezan a hablar de impresión de papeletas y demás, o impresión de actas y otras cosas, con chicle irán pegando a prensa libre, irán pegando a otras estructuras desalineadas a ellos, uh -huh. a esas fuentes de poder, para poder generar las condiciones para que lo suficiente eh, de la opinión pública, también de opinión y diga, miren mucha sí, aquí esta chingadera hubo algún problema, le damos permiso para que tenga un golpe de Estado. A ver, hablemos
0: de, de, de expectativa y, y, y realidad. Si se cumple la expectativa de este grupo, pues no, no va a haber una transmisión de mando. Supongamos, es lo que, el, lo que, lo que esperan. Pero aún así, no se llega, si no se llega a ese objetivo, le están haciendo un daño a la institucionalidad muy fuerte, o sea, al, 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 al sistema eh, de la forma como se hacen las votaciones, eh, están eh, sembrando dudas, eh, incertidumbre y desinformación en, en los procesos electorales. O sea, en el, en el mejor de los casos, que nada de esto pueda terminar eh, pegando con chicle, como dicen, <risa> o, o, o dando resultados, el, el daño a, a, las, a la democracia está, está presente, está presente desde el, el cuestionamiento y... Eh, y del retorcer las, las leyes a tal punto que hay tribunales que, la están, que les están dando eh, luz verde. Eh, ya lo veíamos ayer con el juez Freddy eh, Orellana. No era entonces una. No era algo. No no se fue a un viaje de reflexión. Entonces el, el, el juez vino, vino con las mismas instrucciones.
1: Y mira, y esto eh, obviamente no termina aquí hoy, pero lo que sí es interesante es que el Ministerio Público per se no puede tomar ninguna acción concreta, individualmente, unilateral, que derive en que ya no hay resultado de elecciones. Entonces, re a ver. Requiere, requiere que otras instancias actúen. Re
0: re retomo las palabras del, del embajador eh, Stephen McFarlane, cuando le preguntaste sobre Consuelo Porras, y él, pues, eh, parafraseando un poco, dice, él, ella está más allá del bien y del mal, pues, o sea, ella ya... No va a salir de, de esa postura en la que está, eh, y está por demás eh, que se trate de esperar algo diferente de la fiscal general, pero no es la única eh, actora, digamos, no único sujeto en esta, en esta trama o en o quien va a tomar decisiones. ¿A quién debería ir enfocada la atención en estos momentos? El del MP. Se esperaba esto, yo no esperaba todo junto, así todo como, como chirmol, pero lo presentaron todo. Eh, la atención debe ir ahora entonces a, a tribunales, a la Corte Suprema de Justicia, a que se va a tener que estrenar con esto, para lo que va a ser un año, o no sabemos qué puede pasar también en ese tema. Eh, a la Corte de Constitucionalidad, si va a continuar en esta actitud un poco salomónica, pero más inclinado a favorecer a, al Ministerio Público, y quien creo que ya no va a cambiar su, su discurso de, de de policía, bueno, policía malo es, es el Ejecutivo, creo que eh, creo Mira, que hasta, incluso el, va, el, se va a cumplir eh, lo que decías, va a dejar
1: va a dejar ser el presupuesto eh, eh, ¿No? Sí, de hecho planteaba así planteaba así bajo esta lógica te reitero este tema, lo que diga hoy el Ministerio Público sí. es irrelevante si no hay acciones adicionales de las instancias a las que hizo mención Curruchiche al inicio. ¿Okay? Y eso lo que implica es que le están diciendo al TSE, esta es la información, actúe en función de esa información, por eso la urgencia. Antes del 14 de enero de Karen Fisher, uh -huh. de que se integre de una forma distinta el Tribunal Supremo Electoral para que actúen como ellos consideran que debe ser. Segundo, Por eso se aseguró
0: y presentó a la CC este, eh, amparo.
1: este amparo para que se integre eh, y el se. Segundo, eh, tiene que ver con que la Corte Suprema de Justicia resuelva los. Eh, solicitudes de antejuicio para que surtan efecto habiendo declarado con lugar de retirar los antejuicios que el juzgado correspondiente sea Freddy Orellana o Víctor Cruz eh, los ligue a proceso y les determine prisión preventiva eh, para que con eso quede invalidado su posibilidad de tomar posición, esa es otra acción pero la tercera es que le están planteando al TSE que todo lo actuado es nulo ipso jure es nulo per se, por naturaleza. ¿Por qué? Porque si semilla nunca existió, si malutilizaron mal las actas, si no siguieron los procedimientos adecuados, todo lo que hizo el TSE sería ilegal. Por tanto, se declararán nulas las elecciones del 2023 y no hay autoridades electas de ningún cargo. Ojo, no solo de presidente y vicepresidente, de ningún cargo, men.
0: Les recuerdo el jueves, no, no jueves pasado, sí, hace, el, estaba el Congreso de la República tomando decisiones, en donde 108, eh, creo que también nos terminan metiendo en este brete, <risa> eh, se les dijo, se les eh, recomendó que el antejuicio del tema del TREP se podía conocer en enero, cuando ya no existiera riesgo para eh, afectar el resultado electoral. Ahora, con el desaforo de los, de los magistrados, eh, esto está corriendo un grave riesgo. Eh, no tengo a nombre ahorita, no tengo, a, no tengo en la mente ahorita los nombres de los magistrados suplentes eh, del Tribunal Supremo Electoral, eh, pero serán ellos también los que van a tener que determinar. ¿Quién va, tu, ¿quién, va a poder, ¿Quién va a presionar el botón nuclear? No lo sé, pero creo que nadie lo quiere hacer, que o sea, lo, el, la, la recomendación que hace el Ministerio Público, ya, en, ya siendo aguas, porque el Ministerio Público no podemos esperar que vaya a tomar una decisión diferente, pero veíamos ciertas decisiones que daban matices, por ejemplo, el mismo juez Cruz con el tema de, de la USAC, una de las citaciones, ¿ajá? o sea, no se veía una, una línea, no una respuesta en la misma línea de... Eh,
1: en la misma línea que viene Mira, o que la solicitaba el MP. Te, te insisto en esto y para que nos quede esto en mente ahora que estamos cerrando. Uh -huh. El MP puede contar historias de vaqueros, junto con, junto con Malone, junto con que si sí, el, el imperio contraataca. Eh, todas las historias las puede mezclar, puede armar una narrativa nueva y distinta y puede montar la novela en Netflix si quiere. Pero sin acción específica del TSE acatando, de acuerdo a lo que dijo Currucich al inicio, las las recomendaciones derivadas de la información que provee, porque ellos no pueden mandar a cancelar el partido en definitiva el artículo 82 de la ley electoral de la ley contra la condición organizada lo suspende temporalmente en lo que dura la investigación penal Quique,
0: Quique hablando de que el MP puede decir fábulas y, y, y cuentos ¿Sí? mágicos la fiscal de la FES Leonor Murales Lazo, según un post de la hora, dice: asegura que sí. no se utilizaron los formatos que el TSE estableció en los documentos de las actas 4 y de esa cuenta todos los resultados de
1: las elecciones generales 2023 son nulos. es el punto. Entre que, entre que nunca existió semilla, entre que las actas no eran las que debieran haber usado, entre que el TREP se adquirió sobrevalorado y lo manipularon, y entre que recibieron financiamiento que no está registrado, todo eso junto hace que. Las elecciones nunca sucedieron. Esa es la conclusión. ¿Volvemos entonces al 24 de junio? Eh, no, volvemos al Hasta el 19 a, de agosto. Al, al 1983, dijo aquel... No, más siquiera no, el 85, que era para allá. Que... Eh, donde dice en Back to the Future que a esa fecha regresaron. Okay.
0: Bueno, eh, sí, yo creo que hay que, hay que reiterar lo último esto es la parte del MP la
1: fábula, la historia, la fábula. La, el resto la, de actores la, las tiene que ver, sí. se las tiene que jugar a ver qué va, Lo qué van. Lo que tengo que reconocer es que a, a Don Pineda uh -huh. pues ya le valió madre mejor dar la cara a él, porque con un caso así como este, ¿por qué carajo no estaba ahí la fiscal general? Sí, o sea, este es no es la que presenta este caso, sino este que es el lo presenta... de la, a la gestión cara. de las dos gestiones de Doña Consuelo. Mira. Sí, y nos, y nos putió a todos, porque así literalmente eso hizo, a los medios, a las personas, a los que criticamos, a los que decimos, a todos nos mandó a mentar a la madre decir, aquí el que manda soy yo, se le olvida que está Doña Fiscal y también se le olvida, ¿cómo dijo ella? El de ahí arriba, ¿verdad? Sí, pero... Es hay que... Dios dice que el meme. Es que Ay, tal, Dios tal, Dios. tal,
0: tal sí. vez tiene un, un su apartamentito ahí en la azotea de, de MP de Gerona Don Ángel. Entonces él es el de ahí arriba, tal vez hoy descubrimos eso. Pero bueno, señores, señores. Eh, vamos cerrando, pero esto se va abriendo en muchas otras otras etapas y otras cuestiones que vamos a seguir eh, analizando. Pero una
1: cosa curiosa que dijo, que dijo eh, el señor Pinel al principio. Uh -huh. Y es que. Le aplaudió y reconoció la valentía de los miembros de la junta receptora de votos. Pero ¿tras quienes está yendo ahora estas digitadores que fueron los que ingresaron los datos otra vez en el TREP? Ahora en Lo que el TREP. Ah. Nunca, es que el TREP vale barriga. No tiene absolutamente nada que ver el TREP con los resultados oficiales, pero ese montaje, esa historia, esa fábula, que es la que nos quieren hacer creer a todos? Es la que nos nos permite entender que el único objetivo al final era
0: de bajarse vez, las no era elecciones. De tomar posesión, punto. Bajarse las elecciones. y ¿Será que aquellos van a salir con un comunicado de, les pedimos al MP que corrijan algunas declaraciones que han dicho, porque pueda que sea malo para Guatemala? ¿O van a finalmente decir que es un peligro para la economía de Guatemala lo que estos están haciendo? Las sanciones que le van a poner a Guatemala y el aislamiento político y económico al que van a dejar a nuestro país. Ojalá. Pues... Alguien de ellos re recapacite. <ríe> Ay, en, fin. No. en fin. Si construyo algo, lo haré de adobe, porque de cemento no. Bueno, <ríe> nos vemos. Saludos a todas las personas que nos mandaron <ríe> mensajes y que están preocupados por lo que eh, estaba desarrollándose en la conferencia de prensa. Y, eh, bueno, nos vemos mañana. A ver, ¿qué, qué pasa? Primero yo sí. Mañana es sábado. Ah, no, el lunes entonces. Ah, yo decía De pues, repente ¿no? <ríe> pues. bueno, Todos duérmanse con tenis porque los golpistas no les gusta la libre expresión y no les gusta ser fiscalizados. Muy bien, sí. cuidemos Ahora
1: nos vemos. Saludos a, saludo Saludos a bueno. don Pablo Prado. No, no.
0: Un buen abrazo. Bueno. <ríe>